Friendly friends, welcome to the Social Life of Energy podcast, the sister publication of the Energy of Life newsletter. Today's episode will be in Dutch, but if that means it could be in Greek, for all you know, then please check out today's newsletter, which covers the same material, but in English. Check the show notes for a link. Thanks so much. Next podcast will be in English again. Vandaag spreek ik met Tineke van der Schoor over haar werk en onderzoek met betrekking tot uitdagingen voor de coöperatieve energiebeweging en over energierenovaties van de monumentengebouwen met behoud van hun historische waarde. Het gaat met andere woorden over de mogelijkheid van verandering. Waarom denken vrijwilligers in Drentse dorpen dat zij de energielevering in Nederland kunnen veranderen? En hebben ze nog gelijk ook? Hoe kunnen we een monumentengebouw wiens raison d'être is om in historische staat behouden te blijven, toch meenemen op weg naar een duurzame toekomst? Sluit het behoud van het verleden niet de stap naar de toekomst uit? Om het met een grotere vraag te formuleren, zijn onze maatschappelijke instituties uiteindelijk niet te weerbarstig? In het Engels heeft men daar een mooi woord voor, obduracy. Alsof de werkelijkheid een zekere onbuigzaamheid heeft. Nou, het begrip obduracy dat wordt ook behandeld uh, door Aniek Hommels in haar boek Unbuilding Cities. En um, zij beschrijft dan ook de, de snelweg door Maastricht. Bijvoorbeeld is een van haar case studies. En die vond ik toen wel heel treffend. Omdat ze vervolgens beschrijft ja, in de tijd dat het, 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 het ideaal was om overal hele grote snelwegen aan te leggen. Desnoods dwars door historische steden heen. Via Maastricht nog een klein beetje naast de historische stad, maar toch. En dat vervolgens het heel moeilijk blijkt om, om dat hele construct van zo'n snelweg te veranderen. Omdat daar niet alleen heel veel geld en materiaal mee gemoeid is, maar ook al die instituties, landelijk, lokaal, regionaal, bouwbedrijven, alles zit daar omheen eigenlijk vast. Okay. Um, het grappige is dus nu dat... dat die snelweg nu ondergronds is uh, aangelegd en dat het dus toch mogelijk is om die obduracy te doorbreken. De aanhouder wint uh, eigenlijk. En dat er een heel mooi stadsdeel voor uh, is teruggekomen uh, met veel meer groen. Uh, en dat alle een beetje verlopen flats die daar stonden, dat die nu ineens uh, helemaal opnieuw uh, opbloeien en dat die hele wijk in feite verandert. Dus ik heb, ben dat in de tijd opgekomen. Haar, haar proefschrift is van 2010 of zo. Okay. Um, en ik vind dit nog steeds wel een heel mooi voorbeeld. Um, en dan blijkt ook dat die waarden dus veranderd zijn. Die mm -hmm. waarden van snelverkeer, doorstroming, autoverkeer. Nu zijn er ook waarden als leefbaarheid en groen in de, in de stad. En um, terrasjes en uh, recreatie in de eigen omgeving. Dat soort dingen is nou meer opgekomen. Daar was verandering dus wel mogelijk. Hoe dan? Als kleine spoiler kan ik al aangeven dat in Tirkes analyses de macht om verandering door te voeren, om weerbarstigheid te overkomen, schuilt in de kracht van het netwerk. Laten we horen wat ze precies te zeggen heeft. Laten we beginnen met monumentale gebouwen. Wat is precies de grote uitdaging? grote uitdaging is om 
de historische kwaliteit, het erfgoed in onze dorpen en steden te behouden. Maar toch te, tegemoet te komen aan de wens van mensen om meer energiezuinig te wonen, meer comfortabel te wonen en die gebouwen in stand te houden. Dit is niet alleen de afweging van de bewoner van een huis. Het is een belangrijke overweging die ook gemeenschappen aangaat. Zo'n historische omgeving geeft ook identiteit hm. aan waar je woont. En dus ook geeft dat mensen een, een plek van hier kom ik vandaan. Niet alleen maar een verzameling grijze dozen, maar een bepaalde... Er staat dus potentieel veel op het spel. Maar betekent dat dat we voor het een of ander moeten kiezen? Nee, eigenlijk niet, stelt Tineke was. Er is eigenlijk best wel mogelijk, technisch gezien, om zulke gebouwen toch aan te passen energiezuiniger te maken, zonder dat het aanzicht aangetast wordt. Wat is het probleem dan? Vraag je je misschien af. De kennis nou, daarover, die is er wel, alleen die is nog niet echt goed toegankelijk voor uh, bijvoorbeeld bewoners of voor uh, installateurs op lokaal niveau. Die hebben die kennis uh, vaak niet, omdat dat toch een soort specialisatie uh, is. Dat zou veel beter toegankelijk moeten zijn. Nu merk je vaak toch wel dat dat echt niet bekend is. Uh, dat dat voor mensen iets volstrekt nieuws is. Mm-hmm. En dat de, de gangbare adviseurs, de, energie, uh, de EPA-adviseurs, dat die daar niet van op de hoogte zijn. Uh, die doen een keuring van je huis en die komen met allemaal oplossingen die je helemaal niet kan gebruiken, omdat dat niet is toegestaan. Dan krijg je natuurlijk mensen die ontevreden zijn van, goh, ik wil iets en het mag niet. Maar eigenlijk is dat advies dus al verkeerd. Als je een advies uitbrengt voor een monument, dan moet je daar rekening mee houden. En niet een gewoon standaard uh, advies voor een jaren zestig huis uh, uit te brengen. Dus daar, daar schort het aan. Aan die kennis op dat uh, niveau van eigenaren en installatiebureaus en andere uh, adviseurs in die sector. De expertise is met andere woorden verdeeld over verschillende organisaties. Eén weet veel van, van, van verwarmingsketels, bij wijze van spreken, en van isolatiepakketten. En de ander weet veel van, van die gebouwen, van historische stijlen en monumenten, materialen en dergelijke. En dat komt maar moeilijk bij elkaar. Het netwerk van betrokken organisaties moet dus versterkt worden. Er zijn hier meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er initiatieven om informatie voor monumenteigenaren beschikbaar te stellen of om erfgoed energiespecialisten op te leiden. Tineke bespreekt in haar proefschrift echter een reeds bestaand instrument, het DUMO, Duurzame Monumenten. Daarbij gaat een restauratie- of monumentendeskundige samen met een energieadviseur kijken naar een gebouw. Dat is een manier om die kennis bij elkaar te brengen en om ook bij mensen zelf, bij die professionals, onderling begrip te kweken. Zodat je ook begrijpt dat er meer is dan wat jij ziet en andersom. En dan kun je allebei je expertise erop loslaten, om maar zo te zeggen. En dan leer je elkaar ook kennen. En dan leer je respect hebben voor elkaars deskundigheid. Dit is eigenlijk een netwerk in actie. Mensen en organisaties met elkaar verbinden die elk kunnen doen waar ze het beste in zijn maar ervoor zorgen dat die acties elkaar versterken. Diezelfde dynamiek zie je in het veld van coöperatieve energie. Dat veld bestaat al veel langer en is veel beter ontwikkeld, dus daar kunnen we collectief, inclusief de momentenzorg, een puntje aan zuigen. Tinekers onderzoek hierbinnen gaat 
onder andere over de samenwerking tussen verschillende lokale energiecoöperaties in de noordelijke helft van het land, binnen een regionale koepelorganisatie en energieleverancier. Lokale coöperaties leveren klanten voor deze ideële energieleverancier, die in ruil daarvoor geld stuurt naar de coöperatie, die dat weer kan gebruiken voor lokale duurzaamheidsinitiatieven. Slim. Hier zie je ook dat elk lid van het netwerk doet waar ze het beste in zijn. Lokale coöperaties weten hoe ze hun wijk- of dorpsgenoten kunnen aanspreken. En die lokale groepen, ja, die hebben... Er zitten ook mensen in die hebben bijvoorbeeld... Die hebben 25 jaar bij de tennisvereniging gezeten. Die kennen iedereen in de wijk of in het dorp. En die, de beste strategie namelijk, dat blijkt ook uit onderzoek om uh, lokaal je groep op orde te krijgen, meer mensen te krijgen, is naar ze toestappen en ze te vragen van hé, hey, wij hebben iets interessants, iets leuks, lijkt me echt iets voor jou, wil je meedoen? Veel mensen vinden het ook belangrijk dat ze met hun lidmaatschap van de coöperatie een stukje zeggenschap veroveren over hun eigen energielevering en die in het land. Toen ik begon met dit onderzoek naar uh, lokale energie, waren het eigenlijk vrij kleine clubjes in, in, in dorpen, in steden. Uh -huh. Van een paar mensen. En daar begonnen steeds meer mensen op af te komen. Ik heb in het verleden zelf ben actief geweest in de milieubeweging en in de politiek. Dan hadden wij een informatieavond over energie en er kwamen er drie mensen, zeg maar. Hè? Hm. En nu was ik op een informatieavond uh, over energie in een dorpje hier in de buurt, Schouwerzeil. En daar zat de zaal vol met wel 70 mensen, terwijl er, uh, geloof ik, nog niet eens 70 mensen in het dorp wonen. Dus dat, dat trok echt. Uh, gaandeweg steeds meer publiek. En ik vond dat toen al heel interessant. Ik denk, goh, het is ineens heel hip geworden. Hm. Energie, de emotie van het zelf willen doen, het anders willen doen, duurzaam, uh, trok uh, heel erg veel publiek. En mensen wilden ook zelf in hun eigen woning iets veranderen. En ze wilden lid worden van clubs om dat te bevorderen. Dus er was echt een, uh, ja, een beweging die, uh, die je op gang zag komen. Die democratie is daarbij denk ik ook heel belangrijk. Want dat is voor mensen wel een, een soort drijfveer om ook mee te doen. Behalve natuurlijk duurzaamheid, maar ook die democratische aanpak. Dat is echt heel uh, centraal voor veel mensen. Anders word je een, laat ik zeggen, een gewoon bedrijf. En daarmee verlies je voor een deel die, uh, die idealen van, van de lokale energiebeweging. En dat zou natuurlijk wel uh, een verlies zijn. De koepelorganisatie heeft ondertussen een andere rol te spelen. Zo kan zij de vrijwilligers uit de regio professionele ondersteuning bieden. Ook bij kennis is het zo dat ja, als je dat allemaal als vrijwilliger moet gaan uh, organiseren. Heel veel, ik heb er enorme bewondering voor. Heel veel mensen zitten daar echt uh, dagenlang, avondenlang uh, uh, van alles. Die zijn heel erg goed op de hoogte. Maar het is wel geconcentreerd bij hele kleine groepjes in feite. Zonder verdere backup. Het zou dus niet slecht zijn om expertiseopbouw uit te kunnen besteden aan een ondersteunende derde partij. Wil de coöperatiebeweging dus sterk zijn, dan zijn ten eerste vrijwilligers nodig, want dat zijn uitstekende ronselaars die precies dat kunnen bieden waar mensen op zoek naar zijn. Een ideële en socialere economie. Maar het kan niet uitsluitend op vrijwilligers inzet drijven. Er is een betaalde, professionele ruggengraat nodig die coöperaties kan versterken en helpen de beste koers te varen. En die koepels die organiseren avonden en cursussen, uh, die halen experts uh, erbij. Die verspreiden kennis en die ontwikkelen kennis. Mm -hmm. En zo kun je dus als er een nieuwe regeling komt, zoals postcode roze regeling, 
of die regeling verandert, dan kun je daar mensen op zetten die dat allemaal heel nauwgezet volgen. Dan hoef je niet meer in al die 50 coöperaties dat allemaal uh, zelf uit te vinden. Dus dat is echt een hele belangrijke uh, stap voorwaarts voor de beweging, waardoor je, je je mogelijkheden enorm toenemen. Omgekeerd kan een professionele of grotere regionale of landelijke organisatie niet de vrijwilligers opslokken of vervangen. Neem werving. Op dit moment denk ik niet dat ze daar niet aan kunnen bijdragen. Nee, want dat vergt weer een heel andere... Ja, marketingachtige aanpak. Sommige mensen die sluiten zich aan omdat ze graag bij iets willen horen waar ze achter kunnen staan. En als dat, uh, laten we zeggen, verandert in een, een gewoon bedrijf zoals je de honderden hebt, ja, dan kan je ook een ander kiezen. Waarom zou je dan met jouw idealen daarbij aansluiten? Er zijn zoveel energieaanbieders. Ja. Um, als je kiest vanuit een gedrevenheid wat mensen in die lokale energiebeweging doen, dan moet je ook zorgen dat die gedrevenheid terug te vinden is in, in, in jouw organisatie. Je ziet hier dus de kracht van het netwerk. Leden met verschillende domeinexpertise of verschillende plekken in de samenleving doen waar ze het beste in zijn en ondersteunen elkaar daarin. In het geval van de coöperatieve beweging zie je dat schaal daar een belangrijke factor in is. Wat je goed moet kunnen is op lokale schaal anders dan op regionale schaal en weer anders dan op nationale en internationale schaal. Door die arbeidsverdeling te ontwikkelen en niet het contact met elkaar te verliezen, is coöperatieve energie een factor van belang geworden. Helemaal terug naar het begin, je noemde de, de inspiratie um, uh, van het werk over de, de snelwegaanleg in, uh, in Maastricht. En hoe die oude mobiliteitswaarde eigenlijk is um, getransformeerd. Uh, als we het metafoor even aanhouden, kan je zeggen op dat, op, dat op dit moment de tunnel eigenlijk is aangelegd in samenwerking met de overheid. En dat het nu vooral een kwestie is om um, zoveel mogelijk mensen... <laughs> Uh, door, die, uh, onder die, door die tunnel heen te krijgen. Uh, is de grote structuur is die al afdoende um, gewijzigd dat het nu meer een kwestie is van de kritieke massa? Of moeten er, nog, moeten er echt nog dingen veranderd worden aan die structuur? Ja, uh, yeah. dat is een leuke, uh, leuke metafoor zo. Want de uitdaging is dan om mensen op de fiets door het groene nieuwe gedeelte te krijgen. Yeah. In plaats van met de auto door de tunnel. Ja, yeah, precies. Dus in die zin gaat hij heel leuk op. Uh, moet je ook zorgen dat de voldoende mensen daar die, die coöperatieve beweging uh, uh, daaraan deel gaan nemen. Samen windmolentjes uh, en, en, en zonneparken in de buurt uh, en, en postcodedaken enzovoort. Uh, in, in plaats van via de kolencentrales uh, hun energie te betrekken. Ja, en op dat punt zijn we inderdaad volgens jou. Het is vooral een kwestie van nu de kansen pakken die er zijn. Ja, ja eigenlijk wel. Dat we daarmee mensen kunnen uh, uitnodigen om te gaan fietsen over de snelweg. <laughs> Samen fietsen over de snelweg, ja. <laughs> de groene snelweg. De groene snelweg, ja. Oké, okay, top. Uh, dankjewel.